0: E hoje vai ser com esse rapaz que é um jovem, ele que já foi um adolescente, ele que já foi líder do Ministério de Louvor aqui dos Adolescentes, hoje ele faz parte da direção dos dirigentes da Juventude e da Gaspar Ricardo também, ele também que está se formando no último ano fazendo TCC de Engenharia Civil, Daniel Azaf.
1: Tudo bem, gente? Beleza. Olha, Clebão, acho que faz mais de cinco anos que eu não venho na rede. Cinco cara.
0: anos? Cinco anos que eu não venho Você está, então, com 20? 22 22 dois. Vinte é que você dirigiu um pouco aqui ainda, é, né?
1: fiquei um, um pouco. Estou dirigindo aqui um
0: pouco, ajudando a galera aqui, uh -huh. fazendo um som legal. <risos> Massa. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Daniel, para a gente começar a nossa entrevista, nós queremos saber quem é você. Quem que é o Daniel Azaf? Quem sou eu? Bom, galera,
1: para quem não me conhece, sou o Daniel Azaf, sou ministro de louvor dos adolescentes e ministro de louvor também nos cultos de domingo, sou um cara apaixonado por fazer um bom som, fazer um bom louvor, um cara apaixonado por música, gosto de servir muito, eu amava estar aqui com os adolescentes quando a gente estava junto. Até eu, eu e o Clebão tem uma história, lembra, Clebão, quando a gente tinha uma bandinha? Eu e é. o Clebão tinha uma
0: bandinha. <risos> Qual que era o nome mesmo, era? Vixe, eu não lembro. Estrela da Manhã, não era? Era algo assim. Era estrela alguma coisa com estrela. A gente compôs três músicas, é, eu acho. Foi foi três ou quatro? Sucesso.
1: <risos> e eu sou
0: esse cara. Que bom, Daniel. Você tá namorando? Tô namorando, essa linda mulher. Qual que é o nome dela? Raquel. Raquel. Fica de pé, Raquel, o pessoal te conhecer... <risos> Essa é a Raquel. E como você conheceu a Raquel? Como vocês se conheceram?
1: Pela história que a gente começou a investigar, a gente se conheceu há um bom tempo atrás, só que só por oi, por, por se cumprimentar. E depois a gente se reencontrou no, no Instagram mesmo. A gente começou a conversar. Quem puxou o assunto? Eu puxei, né? Ah. <risos> eu acho que eu. E daí a gente começou a conversar, começou a se conhecer, viu que a gente tinha muitas coisas em comum. É, muita coisa, inclusive a nossa, a nossa fé em comum né? Uhum. E isso foi o que nos ajudou a estar aqui até hoje, namorando faz, Vai fazer dois anos, em agosto Dois anos Dois anos E tamo aí
0: Ela é cristã também Cristã também isso. Então ó, pessoal, fica ligado aí no Instagram Com quem é cristão, hein? <risos> Daniel, queria saber aqui Você tá se formando em engenharia civil, né? Isso. Você tá no último ano Você faz aonde?
1: Atualmente estou fazendo ali na Cesumar. Eu comecei na Unifama, né? Só que daí eu, no terceiro ano eu ganhei uma bolsa na Cesumar, então acabei indo para lá. Uhum. Daí eu tô lá até agora. Estou finalizando, vou finalizar esse ano, graças a Deus. Estamos na luta aí, fazendo TCC. E você já trabalha mais. na área? Estou trabalhando na área, né? Como que foi isso? Na verdade, eu comecei a trabalhar na área desde do, meus prim... do meu primeiro ano. É, meu pai, na verdade, ele tem uma empresa ele de engenharia mas desde o primeiro ano eu procurei fazer estágio em outros lugares, né, para começar a bater experiência, até ter um estágio que eu comecei a fazer no é, meu primeiro ano mesmo, que eu não ganhava nada no estágio, mas o que ele me dava era curso de projeto, de softwares da engenharia, uhum. e isso agregou demais no meu curso, porque tem gente até hoje, está no quinto ano, que não sabe nada desses softwares de projeto, e eu, às vezes, vou lá, dou uma ajudinha, falo, ó, oh, tem que fazer assim. E... e agregou demais isso, porque... Ou seja, você
0: foi além, né? Você foi ali no, no primeiro ano e já começou a pesquisar curso, que nem é sem ensinado ainda. Você isso. foi além.
1: Isso, é, porque... Quando eu entrei, eu tinha esse sonho de ser um, alguém que era... Se alguém lembrasse de um engenheiro civil, eu queria que lembrasse do meu nome. Não, um engenheiro civil, Daniel então sempre desde sempre falei então vou focar eu vou ir atrás dos cursos do que eu tenho que fazer para chegar nesse patamar porque hoje eu tenho muitas referências e daí eu me espelho muito falo nossa quando eu crescer quando eu tiver é, tantos anos na, nessa profissão quero ser igual a essa pessoa que está trabalhando com tanta ética com tanto amor na profissão de engenharia civil então desde sempre desde o meu primeiro ano quando eu entrei eu busquei isso bacana buscou fazer com
0: excelência né
1: fazer com excelência exatamente essa isso palavra. é fazer
0: excelência não é isso. se não um tinha na mente ah eu quero ser melhor que todo mundo não se queria fazer com excelência isso todo mundo lembrasse lembrasse do seu nome exatamente e Daniel você sempre teve esse desejo de ser engenheiro ou surgiu foi influente do seu pai como que foi que surgiu essa vontade de querer fazer essa faculdade de trabalhar nessa área
1: então essa vontade surgiu em mim no, não lembro especificamente em que ano que foi. Mas foi quando eu entrei no meu ensino médio, praticamente. Porque eu comecei a, a tomar um gosto por, é, pela área das exatas. né? Então eu falei, cara, por que não fazer esse curso? E foi uma história engraçada, porque no meu terceiro... Eu passei o ensino médio todo focando para passar engenharia, para fazer engenharia civil. E no meu terceiro ano eu comecei a ter uma crise e eu já não sabia mais o que eu queria fazer então eu não sabia se eu fazia engenharia civil ou tinha os outros cursos em opção um deles era outro era psicologia eu gostava muito era a área de de, de arquitetura também eu gostava muito que é, é um pouco da, da mesma área mas o que mais abrangia assim era psicologia eu até fiz meu minha inscrição para o enem para psicologia E, graças a Deus deu tempo de mudar depois que eu não vou fazer isso mesmo e deu tempo de mudar eu mudei para engenharia civil olha uhum. só e é. é bem diferente
0: né porque a psicologia é mais humanas e a engenharia civil sim, sim, é mais não. exata
1: totalmente outra coisa outra e coisa. hoje você se
0: encontrou mesmo nessa área
1: hoje eu me encontrei na área de engenharia civil né? ah. e é outra história também né que eu sempre conto que faz parte do desse testemunho né de estar na, na área de engenharia civil de fazer o que é, Deus me chamou para fazer né que quando eu entrei eu não sabia, eu estava terminando essa crise, eu não sabia exatamente o que era isso. Eu falei não, eu vou, eu vou entrar. Se eu falei para os meus, meus pais, ó, se eu não gostar, o primeiro mês eu vou desistir, vou começar a estudar para passar em outro curso, porque eu não vou ficar perdendo um tempo que eu não, não quero perder, né? Então, e o engraçado aqui é na primeira aula, quando eu sentei na carteira na primeira aula, o professor começou a falar sobre pedra angular. <risos> Daí encaixou tudo, porque a Bíblia fala sobre a pedra angular, ah. que Jesus é a nossa pedra angular. Sim. E daí, na hora que eu vi aquilo, o professor falando sobre isso, eu falei... Mas ah, ele, era ele era cristão?
0: Ele era católico, ele era cristão. É. Ô, Daniel, então, eu vindo aí, né, você falou que teve uma crise, e é normal, então, ter crise, né? Sim. Porque eu lembro quando eu tinha certeza que eu queria ser pastor, mas uhum. quando chega um terceiro ano também, eu tive uma crise, será que é isso mesmo que eu quero? Sim. Será que é uma psicologia? Será que eu estou confundindo as áreas? Então, é normal, né? E o segredo, que nem você diz é você ir de cara. Uhum. É você tentar. nem né? Você tentou nessa área, você conversou com seu pai, né? Isso é interessante também. Você teve Sim. um diálogo com seu pai, né? E ele já é da área, então pode falar um pouquinho mais. Então, o segredo é você tentar conversar com os pais, orar. E se for, Deus vai revelando, né? Exatamente. Conforme você vai fazendo. Exatamente. Bom, Hoje você trabalha com seu pai.
1: É, hoje, desde o meu quarto, do meu terceiro ano, eu comecei a trabalhar com ele. Na verdade, desde quando ele criou a empresa, foi lá em 2010, não me lembro mais ou menos o ano, eu eu tava junto lá. né? Às vezes eu ficava lá para atender telefone, às vezes eu ficava lá para ajudar em alguma coisa. Então, eu sempre estava integrado naquele lugar. né? Até para escolher o nome da empresa, quando meu pai criou essa empresa... É, que não sei se vai aparecer, aí, mas é a Multinga Engenharia. Tem slide. Ele, ele a gente fez uma reunião em família, né, e para decidir esse nome, né, eu, meu pai e minha mãe, né. Então a gente de vários nomes a gente chegou nesse que era um nome bem original para a cidade de Maringá, né, e de multi de vari, multi quer dizer variedades da, da área de engenharia em de Maringá, né. Então desde lá eu tava em, incluído nisso né, nesse nesse plano né e hoje né já terminando o a faculdade eu tô é, tomando mais a frente mais, indo mais além do que eu ia antes né porque antes eu comecei devagar né até aprender as coisas pegar a manha da profissão pegar o jeito de conversar com as pessoas com os clientes é, demorou um tempo né demorou um tempo então hoje né?
0: você já é como um sócio é exatamente um sócio Legal. Eu também. E o nome. Multingá engenharia. É porque vocês querem. É que o, o multingá, ele
1: reflete o quê? O engá de Maringá, né? Sim. Que a gente quis colocar a cidade no meio, porque é aqui o se originou. E o multi de, de um algo que é variável, né? tipo uma variedade de, de, de. Porque a área da engenharia, às vezes, acha que é só a construção civil, é só. É, levantar a casa. Só que no levantar da casa tem várias coisas. né? É, começando desde a fundação, é, de erguer a casa com o tijolo, não sei qual que é o material que vai usar, mas o encanamento, a elétrica, a cobertura. Você então, abrange tudo isso. Tudo isso. Abrange tudo isso. Bacana. Até o paisagismo da casa, do o projeto da onde começa o cro, do croqui, que é o o esboço de tudo do projeto. Então, vai de, desde isso até a finalização do sonho realizado do, do cliente.
0: Tem uma foto aí também, né? Você e isso. seu pai.
1: Isso. Na verdade, é eu e meu pai. A gente está na feira, numa das, da a maior feira de, de engenharia lá em São Paulo. Né? E a gente foi esse ano lá prestigiar, foi bem legal, Foi agregou bastante... Fazer eh, vários contatos com vários clientes, com várias pessoas da mesma área, foi muito importante, agregou muito para mim, né? para o meu pai também. Vocês foram lá
0: também representar a empresa de vocês? Sim,
1: sim, sim. Várias empresas tem ali? É, várias empresas do Brasil, né? Tem várias sim. empresas da China também, tinha ali, né? Mas como por causa do Covid, é, tinha muito mais empresas do Brasil mesmo ali, então foi então, legal. Por depois do
0: Covid, então, teria. É, do mundo todo empresas do mundo todo. Ó, oh, que bacana. Daniel, é, então, queria saber agora como que foi a sua trajetória desde criança? Pensando também em sua vida com Deus, uhum. porque hoje você entende que são chamados de Deus também, né? Sim, sim. Tanto na área da música, uhum. que você dirige né o culto, é, também lidera né Ixi. o Ministério do Louvor da Juventude. Uhum. Então, como foi essa trajetória? Como que foi conseguir você era criança? Como era o Daniel criança? Ele era arteiro? Como que ele era? <risos> então,
1: pra, o, depois que eu descobri meu chamado com a música no Ministério de Louvor, eu descobri... É, quando eu estava na adolescência aqui, participando da rede, com meus amigos, é, Deus foi me colocando memórias na minha mente de, de quando eu era criança, né? porque desde sempre, desde meus pais eram cristãos, era ia na igreja, desde sempre então eu, eu nasci na igreja, né? desde criança ia na igreja, participava das, das festinhas de criança, né, da participava da esqueci o nome BBF, né? BBF BBF então era desde uma
0: semana, né? Escola
1: isso isso lá na igreja onde eu participava, então é, eu desde sempre eu participava, né? Só que desde sempre eu eu achava que a igreja, para mim, era ir só de sábado. Né? Então, eu, só de domingo. A igreja, para mim, era só ir de domingo. Só ir de domingo e ir lá com meus pais e não participar de nada. Às vezes, participar nesse, nessas coisas de criança. Mas, para mim, a igreja foi isso. Né? E, falando sobre minha vida, como eu era, como, quando eu era criança, eu era uma criança... Eu era muito comunicativo, gostava de fazer muitas amizades, então, na escola, eu era um cara que fazia muitas amizades com a galera da sala, gostava, às vezes, aprontava algumas artes, né? É. mas nunca fui de aprontar muito. assim. Às vezes, era algo esporádico, uma vez, ou uma, uma vez ou outra, porque eu era o oposto dos meus amigos. Meus amigos não tinham medo, eu tinha muito medo. Então, eles, às vezes, me... Não, vamos, 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 deu... Tá, tá bom, vou ter que ir porque eu tenho que, sei lá, me, tentava me encaixar, né?
0: Mas tinha algum porquê você ter esse medo? era O que que era? Eu,
1: na verdade, eu tinha medo de, sei lá, ir para a diretoria e ter que chamar minha mãe. Tinha esse medo, tipo, uhum. não, não quero decepcionar meus pais nisso, entendeu? Então, você um aluno, sempre vou, vou sei lá, ter, querer tirar notas boas, querer tirar será um ser um, uma estrelinha. Né? Porque eu tinha esse medo, sabe? É, porque eu via meus amigos quase todo dia indo para a diretoria falar, velho, eu não quero ser isso não. Então eu já tinha uma essa noção assim, falando, não, não vou, vou ficar de boa. Às vezes eu aprontava, mas não era algo que tipo me levava aí para diretoria ou algo do tipo.
0: Você já tinha uma mente centrada, então, isso, né? Isso, sempre não fui queria. alguém centrado. Isso. Que bom. Então aí, pessoal, aí tá o segredo. Seja aquela turminha que vai na diretoria, seja aquela turma que fica ali na sala, que é o, o aluno que estuda né, e Isso. quer tirar boas notas, seja aí essa pessoa. <risos> e daí, Daniel, você, quando que chegou o clique uhum. que você percebeu que não era só ir no escuto de domingo? Era muito mais? Então, eu ia
1: é, na igreja com, com os meus pais, na igreja deles, né? É, eu achava que a igreja para mim era isso só, de, no, só no domingo, só nos cultos de domingo. Então, para mim, estar ali, Deus era isso, né? É, eu, eu estava indo no culto de domingo, então estava tudo bem, estava tudo de boa e tipo estava tudo normal. Até que uma vez eu parei para pensar, falei, cara, eu tenho que... Eu fui num acampamento, acho que em 2011, 2012, em uma igreja. E foi quando eu me converti que quando Eu não lembro como que era a pregação Mas eu lembro de uma coisa que o pregador falou O pastor falou na hora que ele acendeu é, uma luminária Ele falou agora, ele falou exatamente assim Agora a sua vida com Deus vai ser assim eu, A gente vai criar uma conexão Então você vai ter uma conexão eterna com Deus E isso me tocou demais Porque a partir daquele momento eu senti que eu, Deus sempre cuidou de mim, mas a partir daquele momento eu tomei a decisão e falei não, eu quero ter essa conexão eterna com Deus, eu quero me conectar totalmente com Ele. E foi a partir daí que eu comecei a tomar conta disso. Daí eu, a partir daí em 2013 eu me batizei, né? Ainda não participava de tudo, mas o clique final, o start final mesmo, foi em 2015 quando uns amigos meus me convidou para vir para a igreja, né, aqui na missionária. de quantos anos mais ou menos? 15 anos, em 2015 eu tinha 15 anos. E daí quando eu vi tudo em perfeito estado acontecendo, o ministério de louvor, com o ministério de áudio, com o ministério dos slides, com a galera lá fora me recebendo, e eu vi aquilo e falei, eu quero isso para minha vida, eu quero participar disso, eu quero me integrar nisso.
0: E você chegou aqui, você já se via cantando ou não? Tocando.
1: Quando eu cheguei, eu me via tocando. Eu não tinha essa paixão ainda por cantar. né? Por mais que eu sabia cantar, e, e Deus foi me dando uns, uns slides da minha vida é, quando criança, que tem uma história engraçada, que eu colocava os um, meus bichinhos no chão assim, e, e ligava no Diante do Trono sabe, Aquelas as músicas infantis <risos> E começava a ministrar para eles <risos> Começava a cantar para eles né? e, e, e quando eu cheguei aqui Eu só queria tocar Não tinha essa ideia que eu, do que eu podia fazer cantando uhum. né? E daí eu comecei tocando 2015, 2016 2017 é, Eu fiz, o verdade, fiz Verdades Básicas é, acho em 2017 eu comecei tocando mesmo aqui na rede de adolescentes junto com o pastor Cris né, e com a, com a Adriana né, e foi, foi aí que eu comecei a, a tomar uma paixão por, por servir pelo ministério por uma paixão ainda mais por Jesus, por buscar a ser melhor, a buscar é, ter essa comunhão com Deus sabe e daí eu fui buscando sempre aperfeiçoar nisso
0: Bacana. Daniel, você falando aí que você colocava seus bichinhos, seus brinquedos, né? Eu lembro quando era criança, é, quando a gente começou a vir aqui na igreja, eu queria ser que nem o de Jacó. Então, daí, era na casa da minha avó, né, que ela cuidava de mim, meus pais estavam trabalhando, daí a minha prima lá, né? Minha prima e minha tia. E daí, eu fingia que era o fim de chegar o pastor de Jacó, a gente organizava, minha prima ficava na outra, no outro quarto... Que era na casa, né? ela ficava lá com o ministério infantil, eu ficava ali no culto com o pastor Jacó, como se fosse o pastor Jacó. Isso, por que isso? Porque é Deus nos chamando, né?
1: Exatamente.
0: Desde pequeno, ele vai colocando traços, pequenos detalhes, que é para o que ele te chamou. Isso. Para o que ele quer te usar. Então, naquela época, eu não imaginava que esse pastor, né, não imaginava. Mas Deus estava me encaminhando tá. para a direção. Exatamente. Né? Bacana. Então, pessoal... A dica que fica aí para vocês é que perceba, né, os detalhes de Deus, a voz de Deus, pequenos detalhes que Ele revela para você. É, por exemplo, se conversa bastante. Será que é um dom de Deus, né, de comunicação? Será uma área de comunicação que quer te levar? Não sei, mas perceba, né, que Deus Ele fala em pequenos detalhes. O Daniel. Então tá, daí você entrou no louvor, né? Entrou tocando violão?
1: É, entrei tocando violão. É...
0: Então desde pequeno você toca violão? Desde 2010,
1: assim, que meus pais, eles me incentivaram a começar a tocar violão. Daí eu tomei... Eu sempre quis, né? Porque eu via meus primos tocando, eu via uma galera tocar e eu gostava disso. E daí eu comecei, não, eu quero fazer aula, eu quero começar a aprender. Daí desde 2010 eu comecei a aprender, comecei a fazer aula, aprendi. É... Pegar mais gosto pela música também.
0: Daí você começou uma banda também, né?
1: Daí eu comecei uma banda também, né? Em 2015. Nossa.
0: Foram, foram poucos dias que a gente ficou com essa banda, né?
1: Acho que foi um ano, mais ou menos. Um mas foi, foram tempos bons, né? Foram. foram tempo de grande de, de amizade. Comunhão, mano? exatamente. Sim.
0: Lembro que era, tinha eu e outro rapaz que queria montar uma banda. Só que eu não sabia tocar nada, 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 nada eu sabia era fazer uns acordes bem simples. Uhum. Daí a gente conversou com você, que a gente conheceu você nesse dia. E daí a gente já começou a compor uma música. Daí a gente já compôs uma música. A gente falou, <risos> nossa, é Deus, é Deus. Ela vai tocar em show, ela vai tocar em um monte de lugar. Exatamente. E, é, a gente tocou na casa um do outro mesmo. É. Mas foi bom, foi, foi bom. gostoso. Foi uma experiência, né? Sim. E quando que chegou o ponto de você falar assim, ah, eu quero fazer parte também agora de cantar?
1: foi foi ao longo do deu de, de estar aqui participando né que eu via o quanto eu estava tocando eu queria soltar a voz mesmo daí eu uma vez a adriana eu lembro ela na verdade eu, eu tinha um, um, um grupo de eu tenho um grupo de amigos né e um amigo meu cantava muito eu ficava admirado velho vendo ele cantar e daí eu comecei a cantar com ele. E eu comecei a pegar gosto por isso, comecei a ver vídeos de gente cantando, é, vendo o jeito de como cantar, de como é, fazer, de como soltar a voz, de como é, fazer no louvor, até que a Adriana me deu uma oportunidade uma vez, né, de estar no tocando violão e fazendo um beck. E, e a partir disso nunca mais parei. Sempre, deu eu fui parando um pouco o violão, e foi mais para a parte de cantar mesmo, que foi onde eu me, me encontrei totalmente. E hoje eu me encontro fazendo os dois, tocando violão e junto cantando também, que é muito bom, maravilhoso. Uhum.
0: Então daí você se encontrou no louvor cantando também, né? Isso. E para você, Daniel, fico pensando, né? Qual que é a sua visão quando você está cantando aqui? Que que... Qual que é a sua visão? Na verdade, é, a minha visão é,
1: é a que Deus foi o que Ele me chamou. Né? Quando eu comecei, Ele falou exatamente assim para mim. Filho, eu quero que você desperte a adoração no meio do meu povo. E sempre quando eu estou aqui, é, é algo incrível que acontece. Porque eu, eu, não, eu não quero só mostrar meus dons, meus talentos. E, e nem quero isso, porque... É, Nenhuma adoração é para mim, mas eu quero que a igreja toda adore. Por isso, às vezes eu busco é, pegar é, partes da música para só a igreja cantar, só a, a, a galera cantar, porque é isso. A adoração é isso, sabe? Sim. Tá em comunhão, todo mundo cantando, louvando a Deus, né? Porque Ele merece muito mais que isso, né? Mas isso é o tudo que a gente pode dar para Ele, sabe? Nosso louvor. Sim.
0: E você falando assim, a gente, às vezes a gente pensa que o dirigente que está aqui está cantando só para Deus, mas não, né? quem você falou, você leva a igreja a adorar. Isso, então exatamente. você canta tanto no é, vertical como no horizontal.
1: Exatamente. É, é uma questão de, de servir, sabe? Porque às vezes a gente olha para quem está aqui na frente e, e vê assim, cara, eu quero estar tá lá, eu quero me mostrar, mas... Às vezes a gente não vê, o que quem está aqui na frente está servindo a todos que estão na igreja. Uhum. E meu papel aqui é servir a todos vocês, né? Servir com, com louvor, com adoração a Deus, né? E levar todo mundo a adorar, a entrar num clima de adoração, a num numa atmosfera de adoração.
0: Sim. E eu creio que é um é uma coisa séria, né? Isso. Tanto que quando eu entrei no ministério, o pastor Jacó sempre falava assim, lá no... no palco, né, que eu ficava ali junto com ele, e falava, é, às vezes a gente ficava conversando ali, né, daí ele chegava e falava, ó, não traga falou algo estranho aqui não, postura <risos> de culto. Ele já falou isso aí Falou, né, é, e eu depois eu fui entender, né, porque quem está aqui tem que estar em conexão com Deus, tem que Total estar. em conexão. Porque é um grande papel, né. Porque, além de você adorar a Deus e levar a igreja a adorar, você é como uma ponte uhum. que leva a igreja a adorar a Deus. Sim. Né? Então, é uma grande responsabilidade. É um chamado de Deus mesmo. Sim. Cantar, para mim, não é, né? É, é um canto, mas arranhando no violão. Daniel, como que foi quando o te chamaram para você cantar lá na Gaspar? Até então, você se tornou dirigente aqui na Juventude, nos sábados e na, e na terça também, né? E como que foi quando chegaram? Como que chegaram em você? Ou você que chegou até o pastor? Eu fiquei, na verdade, bem
1: surpreendido no dia. Eu lembro até hoje, eu estava ali na, na na casinha, ali no escritório. Né? Tava eu e o pastor Jacó Júnior. A gente tava ali né, conversando. E ele, de repente, falou, Daniel, o pastor Jacó está querendo integrar novos é, ministros de louvor de domingo. E eu queria dar a oportunidade para você eu vejo quando você está aí no, no sábado, né, tá, tá se dedicando e, e tem um domínio nisso, então vamos começar um trabalho nisso, né? Vamos, vou levar, a gente vai te treinar para para participar, é, para ministrar o louvor de domingo e eu fiquei bem surpreendido, eu falei, cara, será que eu tô pronto? Eu fiquei com essa dúvida, que eu acho que eu não estou pronto, porque então,
0: você não respondeu na hora?
1: Não, eu respondi, eu falei, vamos <risos> Falei, vamos. Mas, no fundo do meu coração, eu falei, eu acho que eu não tô pronto, sabe? Vem uma dúvida no, no, no meu coração. Porque eu via todos os meninos de louvor. E todos os meninos de louvor eram pessoas experientes, é, pessoas mais velhas. E eu via falei, cara, o que foi com 18 para 19 anos? O que, que um Nossa. cara de 18 anos uhum. vai fazer lá no domingo? Hum, cantando uhum. para uma galera de quase mil pessoas né depende do domingo e já veio medo já veio dúvidas né eu fiquei muito medo mas ao mesmo tempo que veio medo acho que Deus me me colocou um, me encorajou aí né falou não eu quero você eu te amei para você ir lá né e, e a partir disso, o pastor Jacó Júnior foi me ajudando, foi me dando as dicas também, né, para estar lá na frente, para estar dirigindo o louvor, e, e até hoje, até hoje, é nessa troca mútua, né, de é, eu às vezes chegar e falar, ó, oh, a gente tem que melhorar nisso, ou ele, o pastor chegar, ó, oh, Daniel, você tem que melhorar nisso, né, e o crescimento
0: são... nunca para, né?
1: Isso, é. Sempre vai tá, estar tá crescendo mais e mais e mais, mais e ajudando outras pessoas a crescer mais e mais e mais, mais também.
0: Uhum. E se essa questão você falou de ser muito novo, né? 18 anos. Fico pensando, tentando imaginar qual, qual era o seu pensamento na época. Imagina você ir lá, dirigir para pessoas bem mais velhas que você, que já são pais, mães e também tem ali no palco, né? Pessoas que estão tocando, que estão ali na, no back, são bem mais velhos, né?
1: Exatamente.
0: Mas Deus te chamou, você sentiu a convicção? Quando eu, a
1: primeira vez, quando eu ministrei, é, mesmo sozinho, assim, eu, falar a verdade, eu tremi todo, né? Eu fiquei tremendo, fiquei tremendo mesmo. Vocês acha é, é, acham que é mentira, mas véio, eu estava assim, ó, tremendo tudo. Até o microfone, se eu pegasse, se tivesse gravação na época, estaria assim, ó. E mas logo veio um sentimento assim era para mim estar aqui nesse mesmo lugar nesse exato momento nesse exato segundo e cantando essa canção né então eu já fui preenchido com um espírito de é isso eu fui Bom chamado né? para isso Sim. Deus me chamou para isso estou eu aqui nasci fazendo... pra momento, né? eu nasci para esse momento eu nasci para esse momento exatamente
0: e não tem como você tentar imaginar o testemunho que sua vida traz né às vezes é uma pessoa, porque o louvor ele tem esse poder. Você chegar desanimado e ele te animar. Sim. Né? Ele te trazer esse ânimo. Eu vejo isso muito na minha vida. Muitos momentos da minha adolescência mesmo. que Eu passei uma, um período de crise de identidade, né? E o que me ajudava eram as músicas. Uhum. Colocava assim, ela mudava, né? Meu sentimento, o que eu estava sentindo na hora. Então, o que Deus, como Deus usa a sua vida, né? É uma coisa que, às vezes, a gente nem consegue imaginar, né? Sim. Isso que legal, Daniel. E uma lição que eu tiro disso aí que você falou é que se Deus te chamou, a pessoal chamou para ser pastor, para sei lá, para evangelizar na sua escola, né? Vá. Não tenha medo, né? Porque você tem que ter isso na sua mente. Deus me chamou para esse momento. Deus me chamou para isso. E se Deus te chamou, ele vai te capacitar, vai te dar todas as ferramentas necessário para você poder cumprir o chamado dele sim Amém? o Daniel eu queria também agora saber que agora a gente viu né você já trabalha na área você já sabe o que você quer né você quer da sua vida é, já sabe o seu chamado tanto na área profissional como também aqui na igreja dirigente de louvor e com isso você é, já já falou um pouquinho mas eu queria saber mais um pouquinho Quais conquistas você já realizou? Quais sonhos você já já realizou nesse período da sua vida?
1: Conquistas, é... eu tenho muitas conquistas que eu quero realizar ainda. Mas uma conquista que eu realizei, que eu sou grato a Deus, foram as pessoas que eu conheci nessa trajetória até aqui, as pessoas que desde lá atrás vem agregando muito na minha vida. Então, acho que isso é uma conquista que eu carrego um orgulho, assim, sabe? E agradeço muito a Deus por isso. Outra também, um outro sonho que eu realizei foi estar tá dirigindo. Porque a hora que eu peguei o gosto pela música, por cantar, eu falei, coloquei um sonho, né? E daí, a hora que eu comecei nos adolescentes, falei, não, meu sonho é dirigir os jovens. A hora que eu comecei nos jovens, não, meu sonho é dirigir, por mais que eu não esteja preparado, é dirigir Um Dia Eu Vou Estar. Dirigir o Louvor de Domingo. E eu estou lá.
0: <risos> e hoje, qual que é o seu sonho?
1: Olha, eu acho que meu maior sonho hoje é, é me firmar mais... mais em Deus. Sabe? Me enraizar mais. Por mais que eu creio que eu estou muito enraizado, eu quero estar mais fundo ainda. Sabe? Porque através disso eu consegui realizar tantos sonhos que eu quero também como é ter uma família é, terminar minha faculdade esse ano é, igual eu falei no começo ser uma uma referência na minha profissão ser uma referência para as pessoas que estão no louvor pessoas que estão aqui na igreja também ser exemplo ser um espelho de Jesus aqui na terra
0: Gostei de sair porque muitas vezes a gente fala né ah é meu sonho agora" Seu sonho era ser dirigente dos jovens, Deus realizou. Seu sonho era ser dirigente de domingo, Deus foi lá e levou você, né? Uhum. E das vezes a gente pensar, agora meu sonho é crescer profissional, né? Agora meu sonho é conquistar aquilo, ter um carro uhum. melhor, né? Mas seu sonho é crescer em Deus. Sim. Que bacana, porque quando a Bíblia, a Bíblia diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Por yes, Por quê? que as outras coisas que vão ser acrescentadas.
1: Exatamente.
0: Então, quando eu tenho esse sonho na minha mente, na minha vida, que o meu sonho é estar mais próximo de Deus, eu não preciso me preocupar né? quanto ao meu futuro profissional, quanto ao meu futuro aqui na igreja, né? qual chamado, qual dom Deus vai me dar, ou me, ou me deu já. Né? Não preciso, porque Deus ele vai provisionando, sim ele vai trazendo. né? Muito legal isso, Daniel. Ô, Daniel, agora, eu queria fazer uma pergunta que eu imagino que muitos aqui tenham. Como foi para você, sendo dirigente de louvor dos jovens, né? já é uma responsabilidade, Sim. começando num domingo e sendo cristão na faculdade? Como foi esse processo de ser cristão na faculdade, entendendo que você era dirigente? era Muitas pessoas te viam, provavelmente te viam também na faculdade, um ou outro, né? E ainda sendo cristão na faculdade, é possível?
1: É possível, eu estou aqui. É possível porque ser cristão na faculdade, hoje eu acho que talvez seja um dos maiores desafios é, da vida cristã, de você que está entrando nessa... É, começando essa, essa nova vida de entrar na faculdade, de sair do ensino médio. Por quê? Porque quando você está na faculdade... Vem, vem, vem várias coisas chamando você. Então, é festas, é amigos que querem ir matar aula para ir no bar, é gente chamando para farrear, né? para fazer uma coisa que não convém eu fazer. né? E por que é um desafio? Porque a gente tem que. Primeira, primeiramente, a gente tem que saber quem nós somos em Cristo, né?
0: essa é a primeira okay. coisa, Isso. chegar na faculdade sabendo quem eu sou em Cristo. Isso, porque se você é, não sabe
1: quem você é em Cristo, você vai tentar se encaixar em grupos que você não pertence.
0: Que era acontecer o que com você quando era criança, né? Isso. Você tentava é, fazer bagunça lá com o pessoal porque você queria se encaixar.
1: Isso, porque você quer se encaixar, vamos supor, seus amigos da sua sala estão é, indo no barzinho, sei lá, beber e jogar, não sei. Você quer ir, mas você sabe que, se, que você não se enquadra lá? Por mais que são seus amigos e talvez não sejam seus amigos, porque eles querem te, te induzir a uma vida que não te leva a Jesus, você quer se enquadrar. E às vezes, por você não saber quem você é, você quer se enquadrar, você quer se encaixar, e nisso você acaba se machucando, e nisso você acaba se perdendo no, no caminho. Né? E, e é muito difícil, porque na faculdade a gente acha diversos tipos de pessoas. Isso eu aconselho a todos vocês, quando você for, for entrar numa faculdade, é, conversar com alguém que já fez, para ver como que é. Porque lá você vê vários tipos de pessoas, é, é uma diversidade de gente, de, de de uma diversidade de criação De gente que é diferente de você Você vai lidar com pessoas que são diferentes de você né? Na hora de você fazer trabalho De fazer um, um trabalho que você precisa muito de uma nota E, e às vezes um professor também Que não, não é cristão E você vai tentar conversar com ele Para é, tentar lidar com essa questão de notas De dessas de coisas da vida de faculdade mesmo, né? Eu até aconselho a todos vocês, sempre busquei é, grupos de pessoas que são muito centradas. É, ah, mas qual grupo é de pessoas que são muito centradas? É Às vezes, um, uma pessoa que não é cristã, ela é uma pessoa muito centrada no que está fazendo, muito concentrada. E você acha, e nisso você acha uma oportunidade de estar tá, é, espalhando o amor de Cristo de estar é, evangelizando né? e também estar junto com uma pessoa que vai te induzir a estudar, a ser uma pessoa séria nisso. Né? Então, foi isso que eu busquei. Quando eu, desde quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a, a discernir quem que é as pessoas que eu quero andar e as pessoas que eu não quero andar. As pessoas que é, vão me levar a ter uma, uma vida... Concentrado, uma vida focada no que eu quero buscar e aquelas pessoas que não têm isso. Né? Então, desde sempre eu busquei isso. E aconselho a vocês também a buscarem isso na faculdade. Porque isso vai te ajudar muito a, a você conhecer quem você é, a ficar centrado na palavra de Deus, a ser luz, a ser exemplo, a ser um espelho de Jesus aqui na Terra. E, e vai te ajudar muito.
0: Muito. Não só na faculdade, né, Daniel? Em tudo, em né? Em todo lugar, todo lugar. nem se deu três, li, três lições aí. A primeira, você tem que saber quem, é você, quem você é em Cristo. Não só na faculdade, mas também lá no ensino médio, no fundamental, em, em todos os lugares. Você tem que saber quem você é em Cristo. Segundo, procure pessoas centradas. Né? O que é pessoas centradas? Pessoas que querem um futuro, né? que não querem levar nada na brincadeira, Sim. mas querem... Agregar coisas na vida dele também quem está perto. Né? Sim. Então procure pessoas assim. E a terceira, que você falou no começo da entrevista, é que vá além. Né? Você chegou na faculdade, no primeiro ano, foi além. Sim. Você não ficou só ali. Você aprendeu mais coisas. E isso já, imagino, que você já se, se destacou lá na, na aula, né? na sala, por ter ido além. Hum. Então esses três conselhos, pessoal, você tem que levar para a vida. Primeiro, descubra quem você é em Cristo. Tenha essa identidade. Porque quando você descobre quem você é em Cristo, você não vai ter dúvida de ah, será que eu tenho salvação ou não. Ah, será que é, isso aqui é errado ou não é? Não, se você já sabe quem é em Cristo, você sabe o que é certo o que é errado. Se você já sabe quem você é em Cristo, você sabe que caminho você deve seguir. E a segunda coisa é buscar pessoas centradas. Daniel, desde pequeno, né? Você já tinha essa mentalidade imagino que seja também influência dos seus pais. Sim. Né? Seus Sim. pais que levavam você na igreja, era cristão. Então, busque, é, procurem pessoas centradas. Isso é um conselho, Daniel, que é universal, né? Sim. É universal. Porque os amigos, eles podem tanto te levar para um, um bom caminho como para um mau caminho. Ou seja, pode ser um, tanto uma desgraça na sua vida como uma bênção na sua vida. E amigos né? hoje influenciam muito, né?
1: Muito, muito. Tem aquela frase que fala, é, me diga com quem tu andas e dirás Direito. quem tu és, isso. né?
0: E isso é muito verdade. Inclusive é um, um versículo, né? Isso. Então, e a terceira coisa, vai além, gente. Vai além. Tá fazendo curso de inglês? Vai além. Pesquisa. Coisas a mais. Pesquisa. Eu tô fazendo curso de inglês, Daniel, com a minha teacher. Tô fazendo com a Vicky. E às vezes eu procuro um pouquinho a mais, porque eu quero já aprender a falar logo inglês. Daí ela fala, calma, Kleber, calma. Então às vezes eu chego com uma pergunta ou outra, que ela fala, onde você viu isso? Eu nem passei ainda. <risos> então vai além, né? Então esses três conselhos. Eu nem, o horário tá bem apertado. Então eu quero já ir para as perguntas. Tem bastante perguntas. Então a primeira. É, qual time você torce?
1: <risos> ah, eu sou do
0: Coringão, né? O Timão. Ixi. Ixi. Não, nem bate palma, gente, nem bate palma. Quem torce pro Corinthians vai pro céu. Ah, não. Deus fala que ser santos como ele é santo. Ah. Então temos que ser é boa. Segundo, Segunda pergunta, que você já meio que respondeu, mas responder de novo, né? Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, vou falar agora profissionalmente, então. Meu ah. maior sonho
1: profissionalmente é ser alguém que é referência quando alguém pensar em algum engenheiro civil vai pensar vou chamar o Daniel porque ele sabe o que está fazendo ele sabe o que faz ele exerce algo com a profissão com ética e com qualidade também então é
0: hoje é profissionalmente é meu maior sonho é, tem bastante pergunta então não, um pouquinho não mais vamos, direto, lá, vamos lá tá? qual objetivo meta sonho ou sonho você quer alcançar sendo um engenheiro civil você acabou de responder né? isso qual conselho você dá para quem quer cursar engenharia? Quero fazer engenharia mecânica. Não, mecatrônica.
1: É, para quem quer fazer essa... A, 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 vou falar da abranger a área da tecnologia. Né? A engenharia mecatrônica mexe muito com a área da, da, da tecnologia. Vai fundo, porque é uma das áreas que vai mais crescer daqui para frente. A área da tecnologia.
0: Tecnologia. Isso. Por que você não optou em seguir sua carreira profissional como músico?
1: Olha, eu tenho esse sonho ainda no fundinho do meu coração, sabia? É? Tem esse sonho ainda. É. Se Deus um dia abrir essas portas, essa porta para mim, eu com certeza eu vou com tudo.
0: Qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar na sua vida?
1: Desafio, O maior desafio que eu tive que enfrentar. Isso é difícil. Mas eu acho que o maior desafio que eu tive que, é, que eu enfrentei foi eu mesmo, né? Porque eu sou um cara por mais que eu eu gosto muito de fazer muitas coisas. Eu sou muito preguiçoso, né? Sério? Me sou parece. preguiçoso. E às vezes eu deixo muita coisa para depois e isso acaba me atrapalhando muito e eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Isso.
0: É outra pergunta. Quais seus projetos futuros? Projetos futuros? É. É, ter uma família,
1: né? Uma família. Casar,
0: ter uma família. Aí ó. direta. Você que tem que pedir ela, né? Isso. Já isso. tem data? Ainda não, mas vai ter. Vocês <risos> oh. estão de prova, hein? Se ele um pedir no final desse ano, tô brincando. A oh, outra pergunta: quanto tempo foi desde o momento que vocês levaram para começar a orar até namorar? Então, no caso, eu pergunto para vocês. É, dois. na verdade,
1: a gente não, é, a gente conversa, a gente começou a conversar e nesse tempo a gente não é, teve essa. Vamos orar. A gente orou por por si só, né? eu orei na minha casa, ela orou na casa dela, e, e nisso depois a gente se, se encontrou e falou, nossa, G, eu, tava por, por e ela, eu tava orando por você, também. e ela tava orando por você também.
0: Palmas. Ô Daniel, outra pergunta, você tem animal de estimação? Tenho dois. Dois, o que que você tem? Dois Golden Retrievers. É? Golden? Isso, golden? Nossa, acho tão bonito esse cachorro. Bonito, bonito. É Qual o Thor só... e é Mel. Qual? Thor, Thor e a Mel. Ah, são tem... ah são... não, deu... não troço foto, né? Não. Qual a sua cor preferida? Cor,
1: é... atualmente é verde. Verde meio militar, assim, meio escuro.
0: E, ó, uma pergunta. Um adolescente perguntou. Acho que ele tá. Vamos lá. Ele não se sente bonito. Como que fica bonito igual ele? Igual você? Ixi. Ó, Quem é... será aí que perguntou? Cadê? Se eu ver ele, eu vou falar.
1: Ó, Amém. essa aqui eu aprendi com uma pessoa só, que é a mais bonita de todas, Jesus. Então aprenda com ele.
0: Olha, é, pensei que você ia falar Daí... da sua namorada. Ela é bonita também, você... mas ela aprendeu com Jesus também. Amém. Entendeu? Isso aí, Daniel. Acabou as perguntas. Agora eu vou fazer a última pergunta. Pra Vamos finalizar, lá. tá? Seja bem objetivo. Qual lição você deixa para os adolescentes?
1: Ó, eu tava... Eu vi eu vi os talcos e vi essa pergunta. Vocês deixar essa pergunta, né? Uma deixa para todos os entrevistados. E eu vim pensando, qual a lição que eu vou deixar para os adolescentes? E eu voltei lá atrás, na minha adolescência. E a lição que eu deixo, e é uma dica que eu deixo para vocês, é viver isso aqui. Viver a comunidade de Cristo. Como se não houvesse amanhã. Sabe? É, ter amigos aqui dentro me ajudaram muito. Ter pessoas aqui dentro me ajudou muito. E servir aqui me ajudou muito. Então, sirva. É, tenha amigos, tenha comunhão. É, saia com seus amigos aqui da igreja. Vão conversar, vão fazer uma roda de violão. Vão é, trocar várias ideias. Porque... É isso que eu acho que me ajudou muito na minha trajetória como adolescente aqui na igreja, né? E servir, acho que foi uma maior de todas, né? Estar tá aqui integrado, fazendo parte disso aqui de, desse corpo maravilhoso, é isso aí.
0: Amém. Amém. Daniel, isso que é viver intensamente a adolescência.
1: É, é isso. É é viver intensamente isso.
0: Ontem é, eu estava pensando, lembrando a minha adolescência, né? Eu vivi minha adolescência aqui na igreja e eu cheguei à conclusão que eu vivi intensamente minha adolescência não tenho nada que me arrependo Vivi intensamente isso é muito bom sim Daniel para finalizar nós estamos perguntando para todos os entrevistados no final né para eles que livro eles recomendam semana passada a esteve aqui e ela recomendou é... comece pelo porquê aliás eu comecei a escutar esse livro eu escutei o audiobook né legal que ela falou que tinha já leu não não, não, não li, mas ah, tá. eu vou, vou pegar para ler agora. Comece sei... pelo porquê, porquê, muito legal. E qual livro você recomenda? Ó, tem um, eu trouxe dois
1: livros aqui para recomendar para vocês. É, o primeiro deles que me ajudou muito na minha caminhada cristã foi Cristianismo Simp, é, Puro e Simples, simples. Né, do C.S. Lewis. E outro é O Segredo da Adoração, do Bob Surge. Surge. Eu não lembro o nome dele direito, mas é isso aí, O Segredo da Adoração. São livros que me ajudaram muito na minha caminhada cristã e na minha vida com Deus.
0: Então, o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Isso. E o livro Segredos da Adoração, do isso. Bob Surge, né? Isso. Eu vou publicar lá no Instagram do, do da Juventude, tá, pessoal? Esses dois livros para vocês poderem ler. Então é isso, Daniel. Ah, tem uma frase que quer passar também, né? Ah pode ser? Vamos pode ver. Colocar? Vamos lá. Coloca a frase aí.
1: Essa frase eu eu queria deixar para para adolesc vocês adolescentes, né? Porque a gente não é nada, a gente não é ninguém sozinho. A gente nunca faz nada sozinho. E às vezes quando a gente na minha adolescência, eu queria fazer as coisas sozinhos e acabava me frustrando. E fazendo com as pessoas era mais fácil. Então, assim, ó, não somos nada sem ninguém, não conseguimos nada sozinho. Qualquer conhecimento só se constrói com a soma do conhecimento dos outros. Nada é perfeito sendo sozinho, pois sozinho é, é apenas uma parte. O fazer só nunca será o fazer da melhor maneira. Então, essa frase que eu deixo para vocês aí. É, faça junto tudo em comunhão. É, junto com os seus amigos e ainda mais junto com as pessoas que você tem como referência e como exemplo. Isso é muito bom.
0: Amém. Palmas para o Daniel, pessoal.